0: Der Hund als Retter auf vier Pfoten. Rettungshunde sind in Film und Fernsehen ja immer schon ein beliebtes Thema. Ich denke da vor allem an meine Kindheitserinnerungen mit Lassie zum Beispiel, aber auch im richtigen Leben rücken tagtäglich Hundestaffeln aus, um Menschenleben zu retten. Egal ob bei Flächensuchen, bei Lawinenabgängen oder auch bei Fährten suchen. Deshalb wollen wir heute wissen, wie erfolgreich sind unsere Vierbeiner damit? Warum sind Hunde aus der Menschenrettung nicht mehr wegzudenken? Und wie teuer ist die Ausbildung eines Rettungshundes eigentlich? Das werden wir heute in unserer neuen Folge Hilfe auf vier Pfoten, wenn Hunde Leben retten, besprechen. Wie immer bin ich nicht alleine, Flo ist da und Carlos liegt auch hier an deinen Füßen. Hallo. So Flo, sag mal, wäre Carlos auch ein super Menschenretter? Was würdest du sagen? Ich glaube eher weniger, ähm, aber er wäre auf jeden Fall ein guter Menschenbespaßer. Ja, kommt ja auch auf den Bereich an, ne? ja. da gibt es ja äh, diverse Bereiche und äh, weil wir in unserer Sendung ja gerne aus dem Nähkästchen plaudern, haben wir natürlich auch diesmal einen Gast eingeladen und ich begrüße heute Daniela Leckis, sie leitet die Rettungshundeausbildung beim Bundesverband der Rettungshunde.
1: André, welche Bereiche findest du denn am spannendsten bei diesem
0: ganzen Thema? Also ich muss ehrlich sagen, so Lawinenspürhunde, weil ich war selber mal in Schottland unterwegs, auch im Winter und ähm, bin durch so einen Bereich gegangen, wo irgendwie eine Woche vorher so eine Lawine runtergegangen ist und da waren auch Leute verschüttet äh, und ich habe echt diese diese Krater gesehen, wo die die Leute dann rausgeholt haben und da ist mir schon sehr, sehr mulmig geworden äh, und die Vorstellung, ja, dass du hast ja nicht viel Zeit bei so, ja. bei so einer Geschichte, äh, dass äh, dich ein Hund da retten kann, das anzeigen kann, das finde ich schon äh, hoch faszinierend. Und wie sieht es bei dir aus? Ich finde tatsächlich den Bereich auch am spannendsten, vor allem auch,
1: weil er meiner Meinung nach sehr, sehr gefährlich werden kann, wenn da noch irgendwie irgendwelche
0: Teile locker sind und so. Das ist schon eine ziemliche Belastung, vor allem auch für den Hundeführer. Ja, und für den Hund da im Schnee äh, zu laufen, es geht da um Sekunden. Aber es ist ja genauso wie nach einem Erdbeben. Ne? Da habe ich auch schon mal eine spannende Reportage drüber gesehen, äh, wie die Hunde das da machen. Ja Und äh, wenn du da irgendwie verschüttet bist ne? und äh, hörst dann plötzlich so ein Hundegebell, äh, musst du dir mal vorstellen, Ja also wie, wie, wie toll das ist. Und das finde ich schon genial. Ja Welches andere Haustier äh, kann denn bitte solche Aufgaben übernehmen? Und äh, das finde ich schon toll. Ich finde aber auch die Main-Trailer extrem faszinierend. Ja, also, dass ein Hund so einen Individualgeruch so unterscheiden kann und auch über, einen längeren, über eine längere Strecke äh, verfolgen kann, also eine absolut äh, lohnenswerte Geschichte. Ich finde es fast traurig, dass ja, dass ja das meistens äh, ehrenamtlich nur gemacht wird. Mhm. Äh, ich finde, das ist so eine wichtige Aufgabe, da sollte man mal überlegen, ob man da nicht auch äh, irgendwie noch was machen kann. Ne? Definitiv. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema und bei unserem heutigen Gast. Hallo, liebe Daniela. Herzlich willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist. Du bist ja Rettungshunde-Ausbilderin. Was genau ist das und für was bist du genau zuständig?
2: Genau, also wir bilden äh, Rettungshunde aus. Ich, ich selber bin ähm, Ausbilderin in Flächen- und Trümmersuche. Wir bringen den Hunden bei uns in dem zugewiesenen Gebiet, ähm, vermisste Menschen anzuzeigen.
1: Daniela, dann hätte ich mal eine Frage. Wie wird man Rettungshundeausbilder? Bist du jetzt einen Morgen einfach aufgewacht und dachtest, ich möchte jetzt Menschen retten und suchen?
2: Also bei mir ist es vielleicht ein bisschen speziell. Mir sagen immer, ich habe es schon mit der Muttermilch aufgesaugt. Meine Mutter hat in den 70er-Jahren in der Schweiz schon angefangen mit Rettungshundearbeit und ich war dann von klein auf immer dabei. Und für mich persönlich war klar, dass ich das auch mal machen werde. Mit 14 habe ich dann meinen ersten Hund mir von meinem Konfirmationsgeld gekauft. Ähm, den habe ich dann selber ausbildet, durfte aber erst mit 18 in Einsatz. Und ähm, dann ergab sich das 2006, habe ich dann die Ausbilderzertifizierung bei uns im Dachverband gemacht. Und so nahm das seinen Lauf.
0: Also schon Rettungshunde-Ausbildung in zweiter Generation. Ähm, ja, genau. Die Hunde müssen ja einen Eignungstest machen vor dem Start der Ausbildung. Das macht ja auch Sinn. Wie läuft der denn genau ab?
2: Also beim, beim Eignungstest schauen wir uns den Charakter an. Ähm, ist der Hund aufgeschlossen, ähm, körperlich in der Lage? Ähm, über verschiedene, also schon einfach körperlich in der Lage, unterschiedliche Untergründe zu übergehen und wie ist die Bindung zum Hundeführer. Und was ein ganz großer Teil bei der Rettungshundearbeit ist, ist, auch, ob der Hundeführer geeignet ist dafür.
0: Ja, das macht ja Sinn. Ne? der muss ja wahrscheinlich auch bestimmte Eigenschaften mitbringen. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich auch unsere Zuhörer, äh, gibt es besondere Hunderassen, die da geeignet sind? Müssen sie eine bestimmte Größe haben? Oder habt ihr, habt ihr da immer so die gleichen Rassen? Oder wie ist das?
2: Also wir sind bunt gemischt, muss man sagen. Ähm, wir sagen immer, der Hund muss lauffreudig und menschenaufgeschlossen sein. Aber wir haben vom Contario bis zum Doggen. Eigentlich alles dabei. Es gibt natürlich Rassen, die prädestiniert sind. Also ich selber führe einen Mali. Ähm, meine Mutter hat schon immer Appenzeller. Da sieht man schon, dass es zwei ganz unterschiedliche Hunde sind. Ja. Im Verband haben wir viele Labrador Retriever aus Arbeitslinien. Ähm, aber prinzipiell geht von klein bis groß. Das Wichtigste ist lauffreudig und Menschen aufgeschlossen.
0: Ja, und das sind ja viele Hunde. Also, liebe Zuhörer, ne, da könnte auch euer Hund vielleicht mal irgendwann Rettungshund werden. Jetzt, jetzt ist diese, diese Eignungsprüfung ist positiv abgelaufen. Wie werden die Hunde dann als Rettungshunde ausgebildet? Wie läuft das ab?
2: Also unsere Hunde lernen im Prinzip, dass der Mensch immer, wir nennen es Ob Motivationsobjekt. Also wir machen immer in den, wir verknüpfen Mensch gleich zum Beispiel Ball oder Futter oder ein Futterdummy. Und ähm, dann, wenn diese Verknüpfung besteht, wird der Hund schon in leichte Witterungsübungen. Also dann geht der Hundeführer spazieren mit dem Hund im Übungskontext. Und ich sage mal, die ersten zweimal stolpert der Hund äh, aus Versehen, kann man fast schon sagen. Über die Witterung des Menschen und kommt wieder zum Erfolg. Und so lernen die Hunde sehr schnell, was sie suchen sollen. Weil das Suchen an sich liegt im Hund.
0: Ja, jetzt ist der Begriff Rettungshunde ja auch weit gefasst. Welche Einsatzbereiche hatte der Bundesverband bei euch? Kannst du das mal genau erklären?
2: Wir im Bundesverband bilden drei Sparten mit Prüfung aus: Das ist einmal die Flächensuche, die Trümmersuche und die Personensuche bzw. Man-Trailing. Ja. Bei der Flächensuche lernt der Hund, in dem ihm zugewiesenen Gebiet uns alle Menschen anzuzeigen. Das heißt, es ist Feld, Wald, Wiesen. Und in, dieser, in diesem zugewiesenen Gebiet lernt der Hund, uns jegliche Menschen zu zeigen. In der Trümmersuche lernt der Hund, uns den Austritt der meisten Witterung zu zeigen. Das heißt, der Hund lernt in ge zusammengestürzte Gebäude ähm, nach einem Erdbeben, oder auch jetzt ähm, im Ahrtal nach dem Hochwasser uns Menschen in unwegsamem Gelände anzuzeigen. Und die dritte Sparte mit Prüfung ist bei uns die Personensuche, Mantrailing, der Lander Hund, dem Individualgeruch von Menschen, von einer Person nachzulaufen. Also da kann ich dann auch in der Stadt suchen und in jeglichem Gelände.
0: Das finde ich zum Beispiel total spannend. Mantrailing bieten wir ja zum Beispiel auch an. Und ähm, ich habe mir das auch schon mal angeschaut und da war es selbst am Düsseldorfer Flughafen, wo ja nun mal wirklich viele Personen unterwegs sind, über einen Fahrstuhl, glaube ich sogar noch. Und der Hund hat es echt geschafft, äh, da diese gesuchte Person zu finden. Also total faszinierend, was unsere Hunde so leisten können, ne? gerade über die Nase. Also das finde ich auch mal ganz, ganz spannend. Jetzt fragt man sich natürlich auch, wie hoch ist denn die Erfolgsrate? Ja, also dass die Hunde wirklich einen Menschen finden. Gibt es da irgendwie so Statistiken oder was würdest du da sagen?
2: Also ich sage, im, im Trümmerbereich und in der Flächensuche liegt die Erfolgsrate über 90 Prozent.
0: Wow, das ist ja echt schon eine ganze Menge.
2: Genau, also ich sage, ähm, bei der Personensuche, bei Mantrailing, da sind so viele Aspekte, die wir als Menschen auch noch nicht verstehen, begreifen, da ist die Erfolgsquote geringer, aber auch immer noch sehr faszinierend was die Hunde leisten.
0: Ja. Entwickelt sich die Ausbildung eigentlich weiter? Oder ist das jetzt so in den letzten 20, 30, 40, 50, was auch immer, Jahren äh, immer gleich geblieben? Also ist es im Hundetraining so, dass es immer weiterentwickelt ja. wird und ja. dann gibt es so veraltete Methoden. Wie ist das denn bei euch?
2: Ist bei uns genau gleich. Also man kann es im Prinzip analog zur Grundausbildung sehen. Es entwickelt sich immer weiter und es bleibt nie stehen. Also ich erlebe es jetzt bewusst seit sag ich mal, 30 Jahren, und es ist Wahnsinn, was von Unterschied da ist. Was aber auch dazu kommt, ist, dass die Leistung sich immer mehr steigert, indem ich mit neuen Methoden arbeite.
1: Daniela, du hast ja gerade erzählt ja. von dem Ahrtal. Und zwar war das so das herausforderndste bisher, was, was du erlebt hast? Oder gab es da noch Situationen, die herausfordernder waren für dich?
2: Ich glaube, das schwerste ist eigentlich, dass die, die Hauptaufgabe bei uns, die Flächensuche, in der letzten 10, 15 Jahre deutlich Richtung Suizid ging und das dadurch nicht in der Medien ist. Aber für die Hundeführer durchaus belastend. Also wenn ich überlege, letzte Nacht war meine Staffel im Einsatz und haben jemanden gefunden mit vollzogenem Suizid. Es ist schwer, sowas zu vergleichen mit Ahrtal oder ich war damals in Nepal nach dem Erdbeben. Da gehe ich ganz anders, glaube ich, in den Einsatz. Ja, also es... die psychische Belastung von Hundeführern kann durchaus auch bei einem ich sage, einfachen, normalen Flächeneinsatz sehr hoch sein.
0: Das kann ich mir stelle ich mir auch ziemlich heftig vor. Werden denn die Hundeführer da auch irgendwie psychologisch betreut? Also habt ihr da auch irgendwie äh, dran gedacht? Oder wird das vorausgesetzt, dass diese Menschen dann besonders stabil sind oder mit solchen Situationen noch umgehen können?
2: Nee, die Menschen durchlaufen auch eine Ausbildung. Und also bei uns im Verband wird auch die Ausbildung des Menschen sehr hoch gesetzt. Also zum Beispiel kann ich jetzt von meiner Staffel sagen, wir haben ähm, Notfallseelsorger, die den, die den Kameraden bekannt sind. Und ganz arg viel wird aber auch gemacht über die Kameradschaft in der Staffel. Also, dass man sich gegenseitig auffängt. Aber es ist immer klar, dass die Notfallseelsorge auch im Hintergrund da ist.
0: Ihr kennt es ja schon, dass wir auch in jeder Podcast-Folge gerne ein paar eurer Fragen beantworten. Natürlich immer zum jeweiligen Thema. Und das werden wir heute machen. Und der Flo hat uns mal ein paar Fragen von euch rausgesucht. Flo, wie lautet denn die erste Frage?
1: Die erste Frage ist von der Christina. Sie schreibt, wir haben einen sieben Monate alten großen Schweizer zen -Hund. In der Hundeschule wurde uns ein Sondertraining mit jemand aus der Hunderettungsstaffel angeboten, um die Mensch-Hund-Bindung zu stärken. Dabei würden wir mit unserem Hund einen Rundflug mit dem Hubschrauber machen. Ich mache mir nur Gedanken, ob dieses eine Mal wirklich so viel für die Bindung bringt oder wir in die Gefahr laufen, unseren Hund zu verschrecken. Was meinst du?
2: Also ich persönlich wäre vorsichtig. Prinzipiell stärkt die Ausbildung zum Rettungshund sehr stark die Bindung. Allerdings mit einem sieben Monate alten Hund als erstes in einen Hubschrauber einzusteigen, wäre ich sehr vorsichtig. Ich hätte auch eher Angst, ähm, dass ich den Hund. Ähm, eine negative Prägung haben.
0: Ja, Daniela, da bin ich ganz bei dir. Also erstmal haben wir das kritische Alter von sieben Monaten, ne, so kurz vor der Pubertät. Da passiert einiges im Hund. Ja, und äh, dann so eine Geschichte. Ähm, da würde ich auch sagen, einmal, was soll das jetzt großartig für die Bindung bringen? Äh, das halte ich eher im Welpenalter unter Umständen mal für eine tolle Sache, wenn ich das denn später auch öfter vorhabe. Äh, und da ist auch die Frage, wie ist der Hund drauf? Ne, charakterlich. Ja? Ist der sehr selbstbewusst? Äh, dann ist das wieder was anderes, als wenn ich da einen sehr sensiblen Hund habe. Aber tendenziell bin ich da, wie gesagt, ganz bei Daniela. Ich würde dem abraten und glaube, so viel Nutzen wirst du da nicht bekommen. Dann kommen wir zu der zweiten Frage. Tom möchte wissen, ich bin durch einen Unfall Epileptiker
1: geworden und möchte meinen Labrador-Welpen jetzt zum Warnhund ausbilden lassen. Was kann ich zu Hause
0: neben der Ausbildung trainieren, damit man Welpes in der Ausbildung leichter hat? Ja, da greife ich mal kurz ein. Das geht ja weniger in den Rettungshundebereich, sondern mehr in den Assistenzhundbereich, was allerdings auch eine ganz, ganz tolle Geschichte ist. Ich kenne da einige in dem Bereich, auch was das Thema Epilepsie -Anzeigen angeht. Und ja, wie kann ich meinen Hund darauf vorbereiten? Ich glaube, erstmal ist es wichtig, den Hund früh zu bekommen, eine enge Beziehung, eine enge Bindung aufzubauen, aber auch die Grundausbildung. Da sollte man hier Wert drauf legen, weil egal in welchem Bereich der Hund hinterher eingesetzt wird, macht das die ganze Sache definitiv einfacher. Und wenn du da entspannt an die Sache rangehst und dich da um die Erziehung kümmerst, dann bist du, glaube ich, auch gut vorbereitet, um dann in diesen speziellen Bereich einzutauchen.
1: Dann kommen wir zu der letzten Frage von der Eva. Ich fände den Bereich Mentrailing als Hobby für mein Welpen und mich spannend. Wie starte ich am besten in den Bereich und das Training rein?
2: Also da denke ich, dass am besten ist, dass ich ganz normal die Welpenprägung in einer welpen ähm, in einer Welpenstunde mache, ganz ähm, viel Wert auf die Umwelteinflüsse legt, durch das, das das Trail nachher auch in der Stadt und im urbanen Gebiet ähm, stattfindet, ähm, muss, ich, da muss der Hund dort schon sehr viel kennen und eine positive Verknüpfung mit Menschen, fremden und bekannten Menschen ist sicher auch hilfreich.
0: Ja, genau. Wir reden ja hier von einem Welpen äh, und äh, wie ich dann hinterher da wirklich richtig einsteige. Da äh, ist natürlich kompliziert, das so selber in der Freizeit zu machen. Ich brauche immer eine Person, äh, die sich versteckt. Ich kann das nicht immer im gleichen Gebiet machen. Das ist also relativ aufwendig. Deswegen würde ich der Eva hier empfehlen, da mal in eine Hundeschule oder zu einem Hundeverein äh, zu gehen, also je nachdem, wo das angeboten wird, und sich mal an Profis zu wenden. Und dann wird das ja langsam aufgebaut und angetestet. Und das ist total spannend. Ich kann mich noch daran erinnern, wie das bei uns damals war, als wir wir das äh, ins Programm genommen haben in der Hundeschule. Da haben wir es natürlich auch vorher getestet. Ich auch mit meinem Hund, Border Collie, schon etwas älter. Ich hatte keine großen Hoffnungen, dass der jemanden findet, aber ich habe es natürlich mitgemacht. Und die Trainerin, äh, mit der habe ich vorher ein Versteck abgesprochen. Und die hat sich aber woanders versteckt, hat es mir nicht gesagt. Und mein Hund lief dann eben in die für mich falsche Richtung. Und ich habe schon gesagt, so ja, komm, war ja klar. Und plötzlich stand ich vor der Trainerin. Und das war schon ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Also das hat mich schon extrem fasziniert, wie fähig so eine Hundenase ist. Und ich glaube, das macht nicht nur für den Hund viel Freude und ist vor allen Dingen auch sehr auslassend dann im Erwachsenenalter, sondern das ist auch für den Besitzer echt eine tolle Geschichte und total faszinierend.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei
0: Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. Ja, Daniela, du hast es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, was sind so typische Einsätze für eure Rettungshunde?
2: Also die Hauptaufgabe in Deutschland sind die, ist die Flächensuche und die Personensuche. Das heißt kann ich es beschreiben von dem, wie es hier bei uns unten in Baden-Württemberg abläuft. Ähm, wir werden von der Polizei über die Leitstelle alarmiert, wenn jemand fehlt. Also für den Personenspürhund ist wichtig oder für den Mantrailer ist wichtig, dass ich einen Abgang habe, also einen gesicherten Sichtungspunkt und dass ich an einen sauberen Geruchsträger komme. Wenn diese zwei Part ähm, vorhanden sind, kann ich mit meinem Personenspürhund jegliche vermisste Person suchen gehen. Ähm, der zweite Part, was bei uns das häufigste ist, ist die Flächensuche. Das heißt, ich habe keinen direkten Anhaltspunkt. Entweder habe ich ähm, eine ältere Dame, einen älteren Herr, der jeden Tag die gleiche Runde spazieren geht und von der nicht zurückkommt. Äh, was die letzten Jahre immer mehr wurde, sind Suizid, dass ich einen Abschiedsbrief habe. Und man weiß, die Person hat die und die Hinwendungsorte dass man die absucht oder man findet das Fahrrad oder ein Auto von der Person. Da kann ich wieder beide ähm, Sparten einsetzen. Das seltenste sind die Kinder, die sind aber für die Psyche, für die Hundeführer, die, ich möchte sagen, psychisch belastendsten Einsätze, wenn Kinder fehlen.
0: Ja, und das kann ich als Vater sehr, sehr gut nachvollziehen. <lacht> ähm, jetzt würde mich noch mal interessieren, wir haben jetzt zwei Bereiche angesprochen, einmal die Flächensuche und einmal mit einem Startpunkt. Kann das ein Hund beides leisten oder sind das dann immer Spezialisten, die dann speziell in dem Bereich ausgebildet wurden?
2: Also wir legen eigentlich Wert drauf, Flächen- und Trümmerhund kann man dual ausbilden. Und der Personenzuchhund ist dann nur ein Mantrailer. Und zwar ist die Ausbildung so spezifisch, dass ich häufig, ich sage als Beschäftigung im Alltag, als, als Hobby für den Hund und den Hundeführer, kann ich das mit jedem Hund machen und ist sicher gut. Aber einsatzfähige Personenspürhunde brauchen sehr, sehr viel Training. Und es wird in der Regel nur das dann mit dem Hund gemacht.
0: Ja, ich bleibe jetzt nochmal bei der Flächensuche. Da äh, arbeitet der Hund ja auch sehr selbstständig. Oder Trümmersuche ja genauso. Ähm, so, und jetzt hat der Hund eine vermisste Person gefunden. Wie teilt er dir das denn mit?
2: Genau, in der Flächensuche habe ich drei Anzeigevarianten. Das eine ist der Verbeller. Der bellt bei der Person, bis der Hundeführer kommt. Dann habe ich die zweite Anzeigeversion. das wäre der Bringsler, der nimmt bei der Person einen Gegenstand auf, bringt diesen zum Hundeführer und führt den Hundeführer dann zur vermissten Person.
0: Wa ganz kurz, wa was könnte das sein?
2: Ähm, zum Beispiel ein Stück ähm, Nylon, wo am Halsband hängt. Also der hat am Halsband hat er einen Bringsel, so heißt es, es ist wie eine Mini-Bacewurst. Ach,
0: okay, das heißt, der hat das ja. schon dabei. Ich habe das jetzt gerade so verstanden, ja. der nimmt irgendwas von der Person, die er gefunden hat, das zieht ihm irgendwie einen Socken aus, ist, aus oder so. Also Das nicht, ja, ne? das,
2: ist nur, das ist wirklich der ursprüngliche Ursprung, so muss man sagen. Im ja. Ersten Weltkrieg haben die bei den Lebenden einfach ein Cappy irgendwas mitgenommen. Ah,
0: spannend, Aber
2: heutzutage spannend. bringt man das so bei, dass... Die haben das Bringsel dabei und das ist je nach Hund ist es was anderes, was sie dann tragen. Oder es gibt spezielle Norweger-Bringsel, die liegen, das ist wie ein Stück Schlauch, die liegen ganz locker im und wo der Hund bewusst aufnehmen muss. Also es ist ein Gegenstand, wo der Hund bei sich hat. Okay. Ja, was, was, war die, was war
0: die dritte Variante?
2: Die dritte Variante nennt sich Freiverweiser. Das heißt, der geht beim Helfer oder beim, bei der vermissten Person, verlässt der Hund, geht zum Hundeführer und zeigt beim Hundeführer an. Entweder durch Vorsitzen, Anspringen oder der Hundeführer hat eine Beißwurst an sich baumeln und der Hund beißt in die Beißwurst und schüttelt. Und da danach zeigt er dem Hundeführer wieder, wo es die vermisste Person ist.
1: Ja, sehr spannend. Da habe ich auch mal direkt eine Frage. Welche Gefahren und Belastungen gibt es für den Hund?
2: Es kommt darauf an, in, in welcher Sparte. Also in der Flächensuche ist, denke ich, die größte Gefahr ähm, ähm, Abfallglas von den Menschen, wo das die, die größte Gefahr ist, dass der Hund in, in eine Flasche, in eine kaputte tritt, da wir an, an, an Verkehr, also da wo viel Verkehr schon Straßen nicht frei suchen.
0: Klar, da muss man sich absichern. Aber ich stelle ja. mir das jetzt auch gar nicht so ungefährlich vor äh, bei so einer Trümmersuche. Ne? Das heißt, wenn da irgendwie ein Haus eingestürzt ist oder nach einem Erdbeben ähm, und der Hund da ja irgendwie durchklettern muss, äh, ist da ein hohes Verletzungsrisiko? Wenn
2: die Hunde gut ausgebildet sind, ist auch da das Verletzungsrisiko relativ gering. Allerdings es ist es höher als in der Flächensuche.
0: Aber die haben jetzt Aber da die keine Hunde lernen
2: im Prinzip zum Beispiel, wenn es wackelt, erstmal stehen zu bleiben.
0: Ja, aber die haben jetzt auch sich keine...
2: umzuschauen und, und erst dann zu springen. Und dadurch, wenn die Ausbildung gut ist, ist die Verletzungsgefahr auch relativ gering. Hm.
0: Aber die haben jetzt da keine speziellen Schuhe oder sowas an?
2: Ähm, wir haben in der Trümmer Schuhe dabei, aber nur, wenn wir nicht wissen, ob irgendwelche Gefahren wie... Äh, ...wollt die Haut angreifen oder so, wenn wir jetzt irgendwie nicht, uns nicht sicher sind, ob da Öle oder sowas da sind. Mhm. Also die Hunde lernen, dass sie auch mit Pfotenschutz äh, laufen sollen, aber in, in normalen Trümmern, sage ich mal, ähm, haben sie die nicht.
1: Daniela, wie ist das denn so mit der geistigen Belastung des Hundes und vor allem, wie lange kann er überhaupt so einen Einsatz machen? Das interessiert wahrscheinlich auch noch einige.
2: Okay, also da sind auch die, die Unterschiede zwischen Trümmer und Fläche sehr groß. In der Flächensuche sucht der Hund ja einen Freistöberer. Also da kann ich auch mal eine Stunde, zwei suchen wenn der Hund die geistige und körperliche Kondition hat dazu. Das heißt, dass die durchaus auch gerade körperlich sehr gut trainiert sein müssen, weil wenn die körperliche Grenze kommt, wenn ein Hund körperlich müde ist, kann er geistig nichts mehr leisten. Ähm, dazu kommt äußere Einflüsse wie Witterung. Je wärmer es ist, je weniger lang kann ich suchen. Ähm, das ist in der, in der Flächensuche, denke ich, das Größte. In der Trümmersuche müssen sie vor allem, wenn ich Richtung Ausland und Katastropheneinsätze gehe, müssen sie deutlich belastbarer sein, da ja schon der Transport nicht im eigenen Auto oder im Staffelfahrzeug stattfindet. Es ist ein Flug vorgeschalten oder ein, ein, ein langer, eine lange Anreise. Ähm, da müssen sie, ich will mal sagen, deutlich triebstauter sein. Also sie müssen viel mehr von den Umwelteinflüssen ausblenden können. Mhm. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass einige
0: unserer Hörer sagen, Mensch, das finde total spannend. Das würde ich auch sehr gerne mit meinem Hund machen. Und äh, da ist ja auch ein Faktor, die Kosten äh, für so eine Ausbildung. Kann man das ungefähr sagen, was sowas kostet? Oder ist das schwierig?
2: Also rein in monotär kann ich das schwer sagen. Ich sage mal, es ist ein Hobby, wo Hundeführer, also Mensch und Hund machen wollen. Es ist nicht nur ein- oder zweimal in der Woche auf den, auf den Hundeplatz gehen. Es kommt zu dem zweimal wöchentlichen Training, kommen die Einsätze dazu. Es kommen ähm, Ausbildungsveranstaltungen dazu, wo ich weiterfahren muss. Und mir ja auch gewisse Ausrüstung wie Schuhe und Helm, Handschuhe. Das sind Sachen, die ich mir selber kaufen muss. Teilweise dann noch ein GPS-Gerät. Also es gibt viele Punkte, wo ich mir, je länger ich das mache, ähm, eher anschaffe. Ja? Und es ist ein, ein ehrenamtliches Hobby. Das heißt, dass ich keine Vergütung kriege.
0: Okay, keine Vergütung ähm, ist, ist klar. Das also kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und das heißt, ich brauche da auch eine hohe Flexibilität, oder? Das heißt, äh, da gibt es ja wahrscheinlich auch mal Nachtseinsätze. Äh, muss ich dann da, wenn ich jetzt so einen Hund habe, muss ich dann da immer direkt zur Verfügung stehen? Oder wie läuft das ab? Wie bei der Feuerwehr so ähnlich? Oder?
2: Also ich denke, das ist auch ein bisschen staffelabhängig. Aber prinzipiell werben wir damit mit 365 Tage einsatzfähig.
0: Also auch ähm, Weihnachten kommt ein Einsatz, genau. äh, 18 Uhr abends äh, muss die Familie alleine unterm Tannenbaum sitzen und dann gehst du ja. Menschen suchen. Ja. Respekt.
1: Dann hätte ich auch noch eine Frage. Die Ausbildung, muss man die irgendwie regelmäßig auffrischen oder gibt es irgendwelche Fortbildungen, die man regelmäßig machen muss oder macht man einmal die Ausbildung und dann ist das fertig?
2: Nee, man muss jährlich eine Wiederholungsprüfung machen. Mhm. Also das heißt, man muss als Team immer im, im Training stehen. Also das gilt auch nur in dem Team. Also Hund, Hundeführer. Die Prüfung und Einsatzfähigkeit.
1: Also mit jedem Hund muss ich dann quasi eine neue Ausbildung machen und wieder von genau. vorne anfangen. Ja. 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 Und die dauert
2: ungefähr zwei bis drei Jahre bis zur Einsatzfähigkeit in Fläche und Trümmer.
0: Mhm.
2: Und Trailen zwei bis fünf Jahre.
0: Ja, jetzt sprichst du hier von Einsatzfähigkeit zwei bis fünf Jahre. Da würde mich natürlich auch interessieren, wie lange kann man denn so einen Hund dann einsetzen? Also wann gehen die in Rente?
2: Also pauschal kann ich da gar nichts dazu sagen, weil der eine Hund ist mit zehn noch fit, dass er 75.000 Quadratmeter absuchen kann in der Fläche. Und ein anderer Hund ist mit neun nicht mehr in der Lage. Also von daher sage ich mal, es ist, kommt es auf den einzelnen Hund drauf an, er muss ja jährlich die Wiederholungsprüfung machen. In der, in der Prüfung müssen sie bei uns 25.000 bis 30.000 Quadratmeter in 25 Minuten von ein bis drei Personen finden. Und da kann ich ja immer sagen, wenn der Hund das in dem Alter noch leistet, es gibt Hunde, die machen das mit 13 noch, und wie gesagt, Hunde, die mit 8-9 sagen, körperlich nicht mehr in der Lage sind. Okay,
0: also ganz individuell. Super, ja. das sind sehr, sehr spannende Informationen. Und ich finde das auch sehr inspirierend, was eine ganz tolle Arbeit ist. Wir haben ja in jeder Folge auch immer die häufigsten Probleme oder die häufigsten Tipps. Und heute geht es mal darum, was sind denn die fünf wichtigsten Punkte, die ein Hund in dieser Ausbildung lernen muss?
2: Also ich denke, die allerwichtigste für einen Flächenhund ist, dass er Personen anzeigt, egal was die machen. Egal ob die sitzen, stehen, liegen, tanzen, Handstand machen. Also dass man einfach mit ihm reden, ihn streicheln zu versuchen, ihn wegscheuchen. Ein Hund muss lernen, in einem Sicherheitsabstand jede Person mir zu zeigen. Mhm. Die, ähm, der zweite Punkt ist, er muss lernen, Umwelt Einflüsse auszublenden oder so weit ähm, in den Hintergrund zu stellen, dass ihn das nicht ablenkt, egal ob das Menschen sind, Hunde, Tiere, Geräusche. Dann muss ein Hund auch in gewisser Weise lernen, etwas über seine wie soll ich sagen, Leistungsfähigkeit, also auch wenn er müde wird, mir entweder deutlich signalisieren, dass er nicht mehr kann oder auch, auch teilweise einfach nochmal zu gehen für, sein, für seine Aufgabe. Der nächste Punkt ist, ähm, dass der Hund lernt in jeder Tages- und Nachtzeit ähm, Leistungsbereitschaft zu zeigen. Und der fünfte Punkt ist, dass, dass der Mensch und der Hund im Team ähm, arbeiten. Und auch wenn einem das an, dem, ich sage mal, der eine der andere auch mal auffängt. Wenn es dem Menschen nicht so gut geht, fängt der Hund halt auf und umgekehrt.
0: Ja, liebe Daniela, das waren wirklich ganz, ganz äh, tolle Informationen. Ich fand es mega interessant. Wie geht's dir, Flo? Ich fand es auch super spannend und vor allem zu was Hunde fähig sind ne? und auch zu
1: was, äh, ja, welche Belastung auch der Mensch teilweise hat. Also über diese ganze Suizid-Sache habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, aber das ist wirklich so ein Einsatzbereich, der ja, echt belastend
0: sein kann. Und da muss man echt auch stark sein. Ja, also eine wahnsinnig tolle Arbeit, die du da machst. Und das ehrenamtlich, das muss man ja auch noch mal erwähnen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, Daniela. Es war ganz spannend. Dankeschön. Gerne. Flo, neben den klassischen Rettungshunden gibt es ja auch den Bereich der Assistenzhunde. Auch da haben wir ja schon mal einen Podcast drüber mhm. gemacht. Äh, und ich finde, auch da geht es unter Umständen äh, um Leben retten. Ähm, welche Bereiche kennst du aus dem Bereich?
1: Da kenne ich quasi nur Diabetes-Warnhunde und
0: Epilepsie-Warnhunde. Aber ich denke, da gibt es auch noch einige mehr. Oder? Ja, ganz ehrlich, ich denke da auch an den Blindenführhund. Ja, weil ich finde das auch lebensrettend ja, und eine ganz, ganz faszinierende und spannende Geschichte, auch dazu könnten wir mal eine Podcast-Folge machen, aber zum Beispiel auch PTBS-Hunde, Assistenzhunde, da haben wir mal einen Dreh gemacht beim Welpentrainer und haben uns das mal live auch angeschaut, wie so ein Hund arbeitet, fand ich total faszinierend. Und ähm, ich finde auch, dass diese Fähigkeit bei Hunden, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ja? Also dass die solche Dinge wahrnehmen, äh, bis hin zu äh, Hunden, die ja auch Krebs äh, erschnüffeln können oder schwere Krankheiten. Jetzt auch mit Corona gab es ja auch dann ausgebildete Hunde, die das dann irgendwie erkannt haben. Äh, also das sind schon Fähigkeiten, äh, das finde ich mega. Unglaublich,
1: vor allem äh, kann es ja auch sehr gefährlich werden, wenn, wenn der Mensch allein ist und dann irgendwie einen epileptischen Anfall bekommt und keiner drumherum ist. Es kann schon
0: oder hat wahrscheinlich auch schon einige Leben gerettet, definitiv. Ja. Und was ich da auch super finde, dass diese Hunde dann auch häufig bestimmte Privilegien haben. Ne? Das heißt, die dürfen ja mit ins Flugzeug, die dürfen mit ins Supermarkt und so weiter. Und das finde ich auch richtig klasse. Und da kann ich auch immer nicht verstehen, wenn sich dann Leute äh, darüber aufregen. Ne? Ich finde, diese Hunde, die leisten einfach so viel, die sollten alle Rechte bekommen, die es einfach nur gibt. Ne? Und ähm, das ist so eine tolle Geschichte. Also wirklich, wirklich toll. Ich glaube, wir haben heute einigen Zuhörern hier wirklich mal Lust gemacht, sich auch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und vielleicht waren auch manche dabei, die in Zukunft ihren Hund auch als Rettungshund ausbilden wollen. Du auch? <lacht> Nein, <lacht> aber ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes
1: Thema und... Ich glaube, ich habe heute auch einiges mitgenommen, vor allem diese ganze psychische Belastung,
0: die man gar nicht so auf dem Schirm hat irgendwie, also nicht nur der Hund, sondern auch der Hundeführer. Total, du ja. denkst, das ist so ein schönes Hobby, kannst mhm. du mal machen und du tust was Gutes, ja. aber dass du dann teilweise auch Bilder oder Situationen verpacken musst, das war mir auch gar nicht so klar, das fand ich auch ganz spannend heute. Ja. So Flo, es wird wieder Zeit für eine Spielrunde. Ich kann mich heute hier entspannt zurücklehnen, denn ich führe ja verdienterweise 22 zu 18. Uff. Ja, uff. In unserer heutigen äh, Spielrunde spielen wir wieder so ein Schätzfragenspiel und natürlich zum Thema Rettungshunde und zwar Rettungshunde in Zahlen. Wir kennen weder die Fragen noch die Antworten, das ist klar und wir decken die jetzt hier nach und nach auf, stellen uns gegenseitig Fragen und äh, schätzen dann, wer näher dran ist, bekommt den Punkt. Wer die meisten Punkte hat, wird gewinnen. Möchtest du mir mal deine erste Frage stellen? Ja, oder uns, muss man ja sagen, uns.
1: Die erste Frage, bis in welche Tiefe kann ein Lawinenhund noch Verschütterte
0: wittern? A, 0,5 Meter, B, 2 Meter, C, 4 Meter. Okay, weil du die Frage gestellt hast, antworte ich zuerst ja. und das machen wir dann in dem System weiter. Also ich habe ja schon gesagt, das fasziniert mich echt sehr und ich unterschätze ja häufig auch mal Hunde, deswegen haue ich jetzt mal raus und sage hier 4 Meter, das packt er. Ist schon krass 4 Meter, wenn man mhm. sich das vorstellt, 4 Meter ist echt einiges, aber ich denke trotzdem.
1: Ich auch, also wo wir heute darüber geredet haben, die sind schon echt zu einiges in der Lage und ich würde auch vier Meter sagen, definitiv, ja. Okay, dann schauen wir mal nach. vier Meter ist richtig, beide ein Punkt.
0: Ja, sehr gut. 1-1. Eins, 1-1, eins. <lacht> eins, eins. okay, und ich stelle die nächste Frage. Ihr könnt natürlich jetzt hier alle mal mitraten. Wie viele Hunde befanden sich 2020 beim Bundesverband für Rettungshunde in der Ausbildung? A, ca. 2.000 Hunde, B, ca. 3.000 Hunde und C, ca. 4.000 Hunde. Okay, dann nehme ich einfach mal die goldene Mitte, B, ca. 3.000. Finde ich schon extrem viel, ja. muss ich dir ehrlich sagen. Ich, ich finde auch 2.000 noch viel, deswegen sage ich jetzt einfach mal A. Ich schaue mal kurz nach. Ja, ja, ah, das war. ist richtig. Ach, wunderbar. <lacht> 2 zu 1. Sehr gut.
1: Dann kommen wir zur dritten Frage. Der erfolgreichste Lawinenhund ist der Bernardiner Barry gewesen. Wie viele Menschenleben rettete er am Anfang des 18. Jahrhunderts?
0: A. Über 20, B. Über 40, C. Über 60? Erstmal das krass, dass das am Anfang des 18. <lacht> Jahrhunderts war. Ja, wenn er der erfolgreichste war, dann wird er wahrscheinlich da einige rausgezogen haben. Ich würde jetzt mal sagen B, über 40.
1: Dann sage ich einfach mal C, über 60. Ja, B, über 40. Wieder ein Punkt für dich. Glückwunsch.
0: Ja, Glückwunsch, Ich, ich, ja. ich kenne mich da einfach aus. 18. Ja. Jahrhundert, ist genau das ist mein genau Tag. deine Zeit. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Merk schon. So, wir kommen zur nächsten Frage und die lautet Was ist die häufigste Einsatzart für Rettungshunde laut Zahlen des Bundesverbandes der Rettungshunde? A, Flächensuche, B Mantrailing oder C Trümmersuche Dann sage ich mal A, Flächensuche Okay, das würde ich jetzt nicht so sehen Trümmersuche, glaube ich, ist eher seltener mhm. Das hast du ja nur bei extremen Situationen wie Erdbeben oder so, das kommt nicht so oft vor ähm, Ich würde eigentlich sagen Mantrailing, ich glaube Mantrailing das passiert schon mal häufiger Ich guck mal nach Oh, ah Du hast recht, Boah, das hätte ich nicht gedacht Ich habe aufgepasst heute <lacht> ja, daran hat es gelegen, genau. Okay, dann steht es 3-2 und wir kommen zur letzten und damit auch entscheidenden Frage und die darfst du vorlesen. Wie viele Einsätze
1: gab es beim Bundesverband der Rettungshunde im Jahr 2020? A, 368,
0: B, 1304, C, 888. Okay, ich muss antworten. Also Daniela hat ja gesagt, dass die 365 Tage einsatzfähig sind. Jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die so viele Einsätze am Tag haben. Aber es gab ja auch 2000 ausgebildete Hunde. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen C888. Dann sage ich B, 1304, damit ich vielleicht noch
1: ausgleichen kann. Dann schaue ich mal nach. C 888 ist
0: sehr schön, sehr schön. Ich dachte, Damit diese Schnapszahl das kann, das kann nur ausgedacht ja, sein. Nee, ich ich habe mir das schon gedacht, ich ja. habe mir das schon gedacht, ja. Ja, wunderbar, dann steht es jetzt 23 zu 18, ich setze mich hier richtig ab, das ja. wird schwer für dich.
1: Ja, es wird sehr schwer,
0: stimmt. So Leute, und das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Flo, Carlos und ich würden uns auf jeden Fall freuen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Ciao. ciao.